0: Vámonos a nuestra siguiente clase. Vámonos para la clase número 101. Ya estamos rebasando esta cantidad. Y pues bueno, imagínense, todavía nos falta. ¿verdad? Bien. Uh, Sefer de Barim, el libro de las palabras... Conocido como la repetición de la ley o la segunda ley, ¿verdad? También así se le conoce en la Vulgata Latina de Jerónimo. Y vamos a continuar con leyes diversas. Todavía hay otro tanto de instrucciones, de, pues sí, de instrucciones, ¿verdad? Se le conocen como leyes, instrucciones, mandamientos, mitzvot también. Y... Algunas ya las adelantamos un poquito, algunas ideas. Eh, gracias a la hermana Rosalva, hermana Rosalba en Inglaterra, que me mandó después de la clase pasada un, una apreciación. De Ella dice que ha sido modista por 50 años, se preparó por 5 años para esto. Y, y sí, definitivamente me decía, porque de pronto estuvimos platicando sobre el asunto del pantalón, me decía, el pantalón definitivamente es de origen de los pueblos paganos, ¿verdad? Comenzó con, con eh, unos calzoncillos y se pasó después a ser entre los estoic, entre los griegos, este, entre los este, sirios, algunos otros pueblos. Entonces, pues bueno, ahí está, solamente para agradecer. Y también por ahí en el internet hay alguna información sobre esto. Pero bueno... Eh, cosas que vamos a seguir viendo que de pronto son un poquito este controvertidas o tienen alguna están encerradas en algún en algún conflicto verdad de pronto pensando en nuestra generación pues no y sobre todo aquí vienen unas unas unos mandamientos unas instrucciones relacionadas a quién puede eh, participar en la congregación. Fíjense nada más. Hace un momento estaba dando esta esta noticia sobre el grupo de creados para ser uno y pues había hay requisitos para entrar dentro de nuestro contexto, dentro de lo que de lo que aprendemos de la Torá, de dentro de lo que vivimos y por otro lado el eterno también fíjense puso eh, requisitos de quienes iban a participar en la congregación de Israel. Vuelvo a repetir que hay que enfatizar eh, que muchas de estas instrucciones tienen su contexto, tienen su tiempo y especialmente tienen su propósito. Sí, Y ahorita lo vamos a ver, especialmente estas primeras, <risa> porque una de las cosas que se le dice al pueblo de Israel definitivamente y que tenían que acatar verdad este eh, ahora sí que puntualmente era de que se consagraran se santificaran en su linaje si ¿sí? muchas muchos mandamientos o, o más bien hay un mandamiento que tiene mucha relación con, con el tiempo de Israel que era no a la asimilación no a la mezcla entre, especialmente, los pueblos cananeos, no a la mezcla entre otros pueblos, no a la contaminación genética, sino conservar un linaje por, porque era importante eh, hablar en el futuro de el Mesías que iba a venir ajá, y que iba a nacer dentro de las familias de David. <coughs> importante era, por supuesto, también que esta genética fuera guardada. Por eso vamos a ver algunos mandamientos aquí que de pronto son, eh, pues para algunos, muy escandalosos, ¿no? Y especialmente ajá, eh, en el asunto del mamser, ¿verdad? De, de lo que se conoce como el bastardo. Ahorita vamos a ver esto. Pero bueno, el verso 1 de Deuteronomio 23 dice así, No entrará en la cajal, en la congregación del Eterno, el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Dice aquí. Y bueno. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué practicará esta? Eh, muchos pueden decir. Este. Eh, pues, ¿quién va a llegar así, verdad? O, 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 o qué significa esto, ¿no? Y bueno, si vamos a la historia y vamos a los pueblos pasados, los pueblos paganos, los imperios, todo aquello, pues nos vamos a dar cuenta que, miren, que era una práctica común en pueblos muy antiguos, en donde, eh, sobre todo los esclavos, los manejaban como eunucos, eh, eh, a veces por, por inclinaciones religiosas, por ideas religiosas, filosóficas, a veces simplemente por ser esclavos verdad a veces por castigo verdad había ocasiones por ejemplo incluso algunos pueblos todavía hasta el día de hoy a violadores por ejemplo les verdad los los eh, los amputan verdad este entonces y y también sobre todo gente verdad que eh, quería cambiar pues su su, su naturaleza no eh, sabemos y algunos lo recordarán que por ejemplo en la época medieval los estos coros verdad de, de niños que a veces también les, les hacían esta amputación para que antes de que ellos maduraran entonces su voz la conservaran y eran eran estos cantores de estos coros en las iglesias católicas y todas estas cosas y en muchos otros lugares. Entonces, si sí hay un antecedente <coughs> previo en donde eh, esto era aparentemente algo que llegaban a usar algunos pueblos, algunos pueblos paganos, e incluso podríamos decir, ¿verdad?, que algunos que querían acercarse al pueblo de Israel pues presentaban tal vez esto. Por eso viene el mandamiento. Sí, por eso viene el mandamiento. No van a entrar, dice, en la cajal, en la en la congregación. Ahora, recuerden que esta palabra, cajal, congregación, los congregados, los llamados a congregarse, es la que traducen al griego como eclesia. Interesantemente, eh, lo más curioso en las Biblias cristianas, ¿verdad?, que quieren hacer notar una gran diferencia. Entre los llamados a ser santos antes y los llamados a ser santos ahora Es esta palabra que no traducen con la misma justicia En el Nuevo Testamento le ponen iglesia Y dicen que es la iglesia gentil y ya saben toda la cristiandad y los papas y todo esto Y en el antiguo dicen ellos era la congregación Pero en el griego le llaman iglesia desde entonces y le llaman iglesia hasta el final Evidentemente, esta palabra fue tergiversada, trastornada. Iglesia pasó a ser una religión de muchas denominaciones, y de Roma y de y de Constantinopla, etcétera, etcétera. Pero los congregados en el hebreo, la congregación, los congregados de Elohim, es todos aquellos que son llamados del Eterno para ser pueblo de su propiedad. Entonces, entendemos que el Eterno le ordena a un pueblo cuyo patriarca Abraham fue llamado y que se le dio la promesa de llegar a ser un gran pueblo, ¿verdad?, a ser un gran pueblo, iba a estar consagrado. Número uno. ¿Por qué? Porque la pregunta para nuestra época es, ¿qué va a pasar con, algún, con alguna persona, por ejemplo?, que venga de las naciones y no sabemos, por el motivo que sea, a lo mejor pensemos, estuvo metido en este tipo de, de movimientos religiosos en donde era un cantor de niño y pasó por ese proceso, por el asunto del canto, porque estaba consagrado a ese razón, pero crece, madura y entonces pensemos que quiere acercarse el Todopoderoso, quiere hacer Teshuvah, conoce la verdad, conoce el camino de verdad y vida, conoce el Mashiach, conoce la Torah, y quiere ser parte de la congregación de Israel, quiere ser parte pues de hoy día de lo que es el cuerpo del Mesías. La pregunta es, ¿se le va a admitir? ¿Quién tiene la capacidad de decir sí o no? ¿Podemos usar la Torah para admitirlo o no admitirlo? Podemos, por ejemplo, alguna persona, vean, por ejemplo, que haya pasado por un por una cirugía de, de amputarse su miembro por alguna locura de las naciones, pero de, 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 de tiempo el Eterno lo llama, hace teshuvas, hace cambios en su vida y restaura su vida, por ejemplo. La pregunta es... Este, este mandamiento dice que no, no puede ser admitido. ¿Qué responderíamos hoy día? Digo, porque ahora vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Y justamente ya hablamos algunos mandamientos anteriormente sobre los cuales no se pueden hoy día cumplir. Por ejemplo, asuntos de la guerra. Dice, cuando vayas a la guerra... Y ya nos hicimos la pregunta nosotros mismos y dijimos, a ver, ¿nosotros somos ese Israel que tenemos un ejército y que de pronto el Eterno nos va a decir, vámonos a la guerra contra, eh, no sé, contra tal movimiento, contra tal otro, contra tal religión, contra tal denominación? ¿Mm? ¿O no? <coughs> Por supuesto que no, dijimos que no. Y de pronto empezamos a ver mandamientos, ah y le digo y les digo esto otra vez y lo voy a volver a repetir, porque el mesianismo, movimientos de raíces hebreas mesiánicos, efraimitas, yagüistas y de otros índoles, hacen este, mucho énfasis, así muy, muy tajantemente, en la observancia de toda la Torah, absolutamente toda. Así a rajatabla, como si toda la Torah si fuera de un momento a otro, algo que todos tienen que cumplir. Y ya hemos hablado eso antes, ¿sí? ya hemos hablado eso antes, Ajá. De, que, de que hay que ser muy sinceros con nosotros mismos y que cuando hablamos de Torah de instrucción, en la interpretación de Yeshua, es entender que de esos mandamientos y que esos principios se van a aplicar y son parte todavía de nuestra vida. ¿Eh? Exactamente, Ernesto García y, y Humberto Cabrera justamente iba a mencionar este texto, que ya lo hemos estudiado antes. De hecho, en, el, en los comentarios de la Torah anteriores justamente mencionábamos esto, que cuando viene la siguiente faceta, sí cuando viene la siguiente faceta, <coughs> de la redención para Israel y el Mesías para las naciones, hay una promesa en donde este tipo de, de podríamos decirlo impedimentos se iban a acabar. Sí, los eunucos, los que hayan tenido este problema, los que hayan asesinado, los que la gente que venía de las naciones con todo el paganismo, mientras hagan Teshuvah, exactamente iban a volver a ser iban a ser admitidos en donde nunca habían sido admitidos ¿Sí? aquí está dice ya 56.4 porque así dice el eterno a los eunucos que guardan mis shabatot que escogen lo que me agrada y que son fieles a mi pacto dice les daré cabida dice en mi casa y aquí está también poniendo a jimenarse y mandó parar al carruaje ambos descendieron al agua Felipe y el eunuco y dice fue purificado, lo purificó, Hechos 8:36, este eunuco, siervo, verdad, de, de otro reino, fíjense, pero era celoso, observaba, iba, guardaba la, la Torah, guardaba la festividad, había viajado a Jerusalén, había celebrado, dice, y no tiene impedimento. ¿Sí? Porque hace lleva porque las condiciones para él son, el Mesías ha venido y es aceptado aún con los impedimentos que se podrían decir. Vean cómo cambia. Miren, déjenme decirles algo. <coughs> el otro día estaba escuchando, hace tiempo que hablamos de dos individuos que vinieron a México. Y uno de ellos es el curador del templo, de, de, de el curador de, del Museo de los Rollos. Ya saben quién es, ya saben a quién me refiero. Y el tipo usa toda la escritura porque es incrédulo, finalmente, y entre muchas cosas que dice, mal citadas en el, en el sentido de que, de que no expresa todo lo que sabe de los manuscritos antiguos, que son bíblicos, eh, espiritualmente, sino académicamente, él es totalmente académico, llega a decir, dice él, y así lo dice, así lo dice muy claramente, y lo dice abiertamente, dice, dice nuestra Biblia, dice, es una Biblia llena de contradicciones, dice él, hablando del canon hebreo, es decir, del, de la Torah, del Tanaj, <coughs> en general, la Torah, los, los escritos, los profetas, y los salmos, y la pregunta es, a ver, la gente que le escucha le va a creer, ¿será que el Tanaj está lleno de contradicciones, de cosas diferentes? Y a lo mejor alguno podría decir, porque ve, aquí está el ejemplo, por un lado, Dios dice, Él dice así, pensemos en la gente que piensa así, dice, no va a entrar a la congregación de Israel el que sea con esas características. Y por otro lado, Nisaías dice, que sí los va a recibir. Dice que, Solamente con que guardan los Shabbatot, con que sean fieles al pacto, que, que etcétera, dice, van a entrar al templo. Y él lo ve como, y lo expresa así, como una Biblia contradictoria. De hecho, él mismo se, se, se presume a sí mismo judío, conocedor, este, doctor de quién sabe cuántas verdad líneas, y no sé qué tantas cosas, y no sé cuántos libros escrito y todo esto. Y de pronto dice. <coughs> juzgando los textos, diciendo, nuestra Biblia está llena de contradicciones. Pero no son contradicciones. Si lo ve académicamente, por supuesto que va a haber cosas que no va a entender nunca. Pero si lo ve espiritualmente, definitivamente que estamos viviendo un tiempo y espacio para Israel con un propósito hasta el Mesías. Y obviamente como ellos no creen el Mesías, pues ellos todavía están encerrados en el tiempo y el espacio de la antigüedad contradictoria. Pero cuando viene el Mesías, entonces, no solamente hay restauración, sino abre posibilidades, y aquí viene el punto, hacia las naciones. E incluso hacia aquellos que llegaron a asimilarse en Israel, pero que todavía tienen cabida a regresar haciendo Teshuvah plena. Fíjense nada más. ¿Sí? Entonces, y no solo eso, sino que a llegar a ser parte del pueblo de Israel. Y eso, por eso, cuando hemos hablado del Brijad cuando hemos hablado especialmente de Hechos 15, para el judío era inverosímil creer, es decir, el hecho de decir, bueno, un gentil que venga a ser pueblo de Israel, conciudadano de Israel, miembro de la familia de Israel, ellos decían, no es posible. No, porque la Torah dice que no, que nunca lo van a hacer. Pero por otro lado, viene la profecía y viene la revelación de Ruha Kodesh, por supuesto, secundando el Mesías, y a todas las naciones. Y el que crea, entonces viene a la salvación. ¿Se dan cuenta? Y no son contradicciones. Y claro, vamos a ver muchos textos de eso. Por eso es una locura en los movimientos judaicos, en los movimientos mesiánicos, efraimitas, porque no saben poner cada cosa en su lugar. Piensa que todo apenas viene, verdad, el milenio y la ley obligatoria y luego viene quién sabe qué y el engaño y luego y, y no saben poner cada cosa. Hablan de las dos naturalezas en el milenio, hablan de que unos llaman a ser ángeles, otros no y hablan de que quién sabe qué que tienen que multiplicarse y etcétera, etcétera, un montón de cosas porque esas contradicciones los vuelven locos entre comillas contradicciones no, cuando viene el Mesías definitivamente por eso dice aquí son las cosas hechas nuevas cuando todos no solamente Israel sino de las naciones venimos al Mesías vienen las cosas hechas nuevas somos renovados y finalmente el Eterno sana el interior y el cuerpo lo pasado simplemente él lo sepulta como si lo lanzara al mar, dice, se olvida de ellos, pues el Mesías quita el pecado del mundo, para que nosotros vengamos a ser renovados, nuevas criaturas, nuevas personas, nacidos de nuevo. Obviamente, para vivir ya una vida nueva, no volverá a caer en los mismos pecados y en los mismos errores. Entonces, hoy día, no tiene por qué usarse este texto, ni otros más, para cerrar la puerta a las personas. Por eso los movimientos mesiánicos son, están como, están como, como poseídos por un pensamiento eh, extrañamente elitista. Y, y no solamente ponen, no ponen Torá, ponen sus, 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 sus como se dice? sus requisitos propios ellos. ¿Verdad? Y empiezan a decir, eh, de hecho, hay unas cosas que ahorita las voy a mencionar así, este, eh, que, que, que en esos movimientos son cosas locas, por ejemplo o bueno, miren vamos al siguiente, al siguiente versículo bueno, el primero ya lo leímos y estamos hablando de un tiempo, un propósito un pueblo pero una vez venido el Mesías se abre la, la restauración para todo Israel y también para las naciones no hay impedimento entonces número dos ah y por cierto, hablando de amputación, por ejemplo, hay en los pueblos árabes, ustedes saben, dentro, los, dentro de, eh, y bueno, no solamente en los pueblos árabes, todos los pueblos o toda la gente que se haya convertido al islam, sí que se haya convertido al islam, a, a, a esta sección que son así recalcitrantemente celosos del asunto de las mujeres, que eh, extirpan también, amputan el... el este, ¿Cómo se llama? El clítoris de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y es una amputación también. Sí, es, un, es, 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 es parte de su cuerpo, eso es un órgano. Entonces, imagínense también, eh, si, si lo, si lo, si lo pensáramos de la misma forma, evidentemente, si viniera una mujer del Islam con esas características, pues la Torah podría decir, no, porque también tiene una amputación, es decir, equivaldría a lo mismo. Pero, en... La promesa y la esperanza del Mesías, por supuesto, no habría ningún problema porque, por otro lado, no fue iniciativa de ella, ¿verdad? Fue iniciativa de las ideas religiosas del grupo. Por eso, les digo que en la antigüedad eran formas religiosas, que los hacían eunucos, que, ¿verdad?, todas esas cosas, los amputaban, todas esas cosas. Entonces, venido el Mesías, hay oportunidad de renovar la vida. En el verso 2 dice, no entrará un bastardo en la congregación del Eterno. Dice, no entrará en la congregación del Eterno hasta la décima generación. Todos los antiguos, evidentemente, hacen alusión a varones, especialmente. No a mujeres, porque sabemos que enseguida, no mucho tiempo, vino Ruth, que era extranjera y era Moabita. ¿Sí? Eh, bueno, perdón, es, eso tiene que ver con, con el otro, Moabita y Amonita. Eh, en el caso de los bastardos, porque acá también dice hasta la décima generación, aquí hay dos impedimentos que hasta la décima generación, hijos nacidos de forma ilegítima, imagínense, fíjense nada más, hijos nacidos de forma ilegítima, sí, y amunitas y moabitas, diez generaciones tenían que esperar, imagínense nada más, tener que esperar diez generaciones yo estoy seguro que la tercera, la cuarta ya se les olvidó, ya cada quien agarra por su lado otra vez importante saber verdad, lo que en efecto el mandamiento quiere decir al pueblo de Israel por otro lado nosotros en esta generación, las generaciones del Mesías para acá, aplicaría lo mismo que ya vimos ahora, déjenme plantearles algo porque evidentemente todos estos lugares en donde son bien, bien estrictos supuestamente con la Torah y empiezan a decir verdad que no, que estas cosas, que, que tienes que traer, que la falda, que no sé que el pelo, que no se vea ni un cabellito, que no sé cuánto, que un montón de cosas que no son nada que ver con la Torah, pregunta, y no sé quién ha vivido esto, no sé quién le ha pasado en esas congregaciones así que, que, que presumen ortodoxia o, o, o presumen eh, puritanismo, pero se convierten en más sectarias que nada. No sé quién de aquí, pero yo he escuchado, a mí me han dicho personas, me han dicho, que si alguien viene de las naciones a la fe del Mesías y a la Torá, pero resultó que, obviamente, décadas atrás se casaron en la iglesia católica y fueron, ya saben, el sacerdote y todo eso, pues resulta que en estos lugares sectarios les dicen que están en pecado, que porque ese casamiento no no vale, que porque es del demonio, que no sé cuánto, que están en fornicación, están adulterando y casi casi que los hijos son ilegítimos y que tienen que casarse en la jupá para que empiezan con toda una cosa de una serie de cosas de estas, <risa> y la pregunta es, a ver, ¿y en dónde dice eso en la Torah?, ¿de dónde lo sacan?, sí, son tehuacanazos, ya saben, y esos y otros, muchos otros lugares en donde empiezan a decir un montón de barbaridades, a ver, espérame tantito, a ver, a ver, pregunta, y es más, esas mismas personas y esos mismos líderes y quién sabe qué tantas cosas, se casaron en la cristiandad, nacieron en la en la gran ramera, pasaron por la pila bautismal, comieron cerdo, comieron camarones, comieron todo eso, este bailaron, yo qué sé, escucharon de todo y todo. ¿Y por qué no ellos mismos se dicen a sí mismos, ay, ah, yo estoy en pecado y en fornicación y estoy en todo eso? ¿Por qué no dicen esas cosas y se prohíben ellos a sí mismos? Ah, no, como ya están de líderes, ya están de... De estas cosas, ¿verdad? De, 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 de pastores o, o roes o lo que sea, o rabinos. Ah, siente que pueden decirle a la gente eh, todo lo que ellos creen. Se toman de estas expresiones para ellos sacar sus conclusiones. Pero ni siquiera a ellos les ha caído el 20, que por ahora, por medio del Mesías, no importa que hayas pasado... Por la persinada de la iglesia católica, una vez que haces Teshuvah y dejas, por supuesto, absolutamente eso, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y nosotros no somos nadie para que si viene alguien a la fe, a guardar la Torah, hace Teshuvah, pero se casó hace un año, en, en algo, o ni siquiera se han casado, por, por decirlo, porque también, déjenme decirles otra cosa. También resulta que si se unieron, pero entre ellos son fieles, entre ellos se aman, se cuidan y, y ya tienen hijos y vienen, tampoco no somos nadie para decirle, ¿cómo que, no estás, ¿cómo que no fuiste al registro civil? ¿Cómo que ninguna iglesia? Ah, pues hacen pecado. Tampoco. Porque el Eterno no está pidiendo ni el registro civil, ni una ceremonia religiosa, ni un ministro, ni siquiera la jupa. No está pidiendo nada de eso. El hecho de que dos individuos, varón y varona, se hayan unido, estén en amor, se junten, tengan hijos, sean una sola persona y todavía vengan a la fe, ¿cómo les vas a decir que están en fornicación o en pecado? Para nada. Si se unieron, el Eterno ve la unión y bendice la unión. Y si lo está trayendo los dos a, la, a, la, a todavía el crecimiento, el conocimiento, pues mucho mejor. ¿Eh? Por ejemplo, Juan Carlos dice... Ya con dos hijos y dicen que no dice que no estamos casados. Imagínense si si el mandamiento a Adán y a hijaba se les dice se unirán y será una sola persona. Uniéndose y cuando tienen hijos se consolida todo. Ya, ya son uno. ¿A poco Adán y Eva fueron al registro civil? ¿Fueron a la jupá o fueron a a, a la misa o al, o al templo católico o al, o al presbiteriano? o ¿Estuvo ahí un ministro, un cura? un roe, o ¿Acaso quién estuvo ahí? No había ni testigos. Es decir, el orden es, se unirán. En el momento que se unen, ya son una sola persona y tienen un hijo, se, se fundaron ahí en uno. Entonces, ahí va otra vez. En el Mesías, cualquier cosa que haya pasado, nuestro pasado, ¿sí?, a lo mejor algunos podemos decir, no, pues no, no son cosas graves. Ni... O a los otros pueden decir, sabes qué, yo hice lo peor que la Torah marca. no Pero si viene el camino de Teshuvah, de restauración, de perdón, e incluso venir al servicio y, y todo lo demás, ¿qué dice? Igual en Isaías dice, si tus pecados fueran tan rojos, dice como el carmesí, Dice, serás lavado como blanca lana. Esa es la gran diferencia. sí Y no es ninguna contradicción la Biblia, sino al contrario. Está marcando justamente el plan de redención en un momento dado cuando llegase el Mesías. Y no tiene por qué venir un hombre y decirte, no. Tu matrimonio no, no, no vale, ni tu unión, y estás en pecado, y están en fornicación, y sus hijos son unos bastardos, y no van a entrar, y ¿saben qué? Dele un tehuacanazo a ese tipo, a alguien que diga eso. Siéntenlo, y mándelo a parvulitos. ¿Cómo, ¿Cómo es una barbaridad de esos? Mándelo a parvulitos. Todas esas personas fanáticas, y quienes hacen esas cosas, ¿verdad? Y... Entonces... Eh, otra vez, también el punto en la Torá, que aquí es bien tajante, sí, y es bien directo, tenemos que verlo dentro del de tiempo y el espacio profético de Israel, dentro de su propósito. Ahora, yo podría, fíjense nada más, yo podría decir, y casi con mucha seguridad pensando en nuestro México, pensando en nuestro pasado y la gente, cómo se ha movido en estos siglos aquí, y no sé ustedes si concuerdan conmigo o no, pero yo podría pensar que esas personas que son es que muy este, santos y muy puros y muy maestros y rabinos y roes y lo que sea, yo podría pensar, a lo mejor no ellos, pero lo muy seguro es que se, porque por ejemplo es muchos de estos líderes se casaron en iglesias cristianas se casaron en iglesias católicas, pero incluso podría pensar que ni siquiera han pasado diez generaciones en sus linajes de que hay bastardos casi podría asegurarlo y lo digo porque en nuestro país si a veces cuando nos cuentan verdad nuestros abuelos y bisabuelos empiezan a hablar de aquellos antepasados que llegaron y que se casaron y que después tuvieron otra otra esposa y luego lo, y quién sabe y si uno era legítimo, si otro no, si uno fue reconocido, si otro no, y todas esas cosas que pasaban, sobre todo antes, cuando era esto algo este eh, marcado en algunos pueblos, en algunos lugares, pues la pregunta sería, pues, ¿quién va a entrar? Y sobre todo esos super líderes ahora sí que como dicen, ¿verdad?, eh, super apóstoles <risa> que vean primero a sus linajes, capaz que... Ellos mismos, ¿verdad?, este, podrían ser, eh, podrían llevar este título de mamser, de de, de bastardo, y, y andan juzgando cosas que no saben. ¿Eh? Entonces, así es como dice, por aquí Iván, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, mi padre no fue reconocido, o mi abuelo, ¿verdad?, o el, el bisabuelo era... Un hijo sin casa era quien sabe dónde salió y nadie supo quién era su padre, imagínense. Entonces, el punto no es eh, aquí exactamente qué se va a cumplir la Torah o qué no. Obviamente, era muy estricto y muy tajante lo que el eterno le pedía a Israel, por efectos del Mesías que conservaran su linaje, conservaran su descendencia, sus tribus... Pero ya sabemos que esto no ocurrió, solamente quedó un remanente, del cual vino el Mesías. Pero aún así, también todo Israel tuvo oportunidad de hacer Teshuvah, y sobre todo, tenemos la oportunidad de todas las naciones de poder venir y que sean todas las cosas hechas nuevas. Todas las cosas hechas nuevas. Eso es lo que... Dice el allá y es lo que eh, también, aquí está por ejemplo, 2 Corintios 5:7, gracias a gracias familia leal. De modo que si alguno está en el Mesías, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. ¿A poco no es maravilloso esto? ¿A poco no es grandioso? sí El Mesías... Y no es porque seamos los beneficiados, no, todo el pueblo de Israel y todas las naciones porque al final de cuentas también Shaul de Tarso dice por cuanto todos hemos pecado de una u otra forma, todos estábamos destituidos de la presencia divina pero ahora en él hallamos el perdón, la reconciliación, la restauración y la santificación. nuestro Nuestro nuestra parte, nuestro principio, en este mandamiento, en estos mandamientos que estamos viendo, son ya no volver a caer en aquello que el eterno nos dice no está bien. Ahí sí. Una vez que venimos a, 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 a la verdad y a la restauración, entonces todo esto, ahora sí, y todo esto y todo lo demás, ahora sí aplica. Es decir, no hemos sido restaurados. Para venir a amputarnos. No, todo lo contrario. Hemos sido restaurados para saber que eso es lo que el Eterno no le, le, le agrada. Bueno. Déjenme ver algunos comentarios aquí porque están. Dice, si pasa mucho fue una revoltura y vienen los hijos de fornicación, dice Lucero. Y en ese caso dice que la persona no sea reconocida hay que hacer algo, bueno, eh, en las naciones solamente si necesitas hacer algo, ¿verdad?, cuestiones legales, cuestiones de herencia, todo eso, pero ni al caso, ni siquiera eso, porque en el Eterno, pues bueno, todo viene a ser nuevo y no hay intereses ni siquiera de ese tipo. ¿Y qué más dicen por acá? Bueno, ahorita vamos a hablar de Ruth, la muavita, así es, incluso es ancestra, de la misma Miriam, ¿verdad? de la misma familia de David. A ver, déjeme ver. Ciertamente dice aún estimo todas las cosas, como pérdida por la superioridad del conocimiento de Mashiach, Yeshua, mi Adón, por amor, lo cual, ajá, okay, ya dice la, la doctrina de las maldiciones generacionales causa mucho error. También otra cosa, ¿verdad? que se ha enseñado mal, nomás ven generacionales y piensan que son cosas que se van heredando, y el eterno no dice eso. Dice, pero si aún estamos en el cambio, significa que aún no somos criaturas nuevas, dice Lucero. Eh, cuando el Eterno perdona, ha limpiado, ya hay una nueva criatura. La cosa es de que es un proceso, así es. Por eso Shaul de Tarso dice, váyanse transformando por la renovación del entendimiento. Es decir, vengo a ser aceptado por él y luego viene la instrucción en mi vida, viene un, un, un cambio, una transformación. Y demás, ya dice... <coughs> ok, bueno. <coughs> bueno, entonces, eh, estas son las cosas que tenemos que poner atención cuando hablamos de Torah, cuando leemos Torah. Porque definitivamente que si sí, el Mesías no vino a abolir la Torah, él vino a cumplir la enseñanza a enseñarla, a cumplirla, a enseñarla. Pero vean en qué marco él la enseña y qué es lo que él enseña. Y qué cosas estaban exclusivamente en su momento reservadas para el pueblo de Israel. Y cosas que nosotros fuimos ajenos toda la vida, ¿no? Bueno, entonces, el bastardo, la que es un bastardo, como bien lo, lo leemos, ob obviamente eh, hijos ilegítimos se puede decir. Ajá. En el pueblo de Israel también hubo hijos ilegítimos y no necesariamente eran expulsados, muchas veces se toleró esto y quedaron ahí. Y no solamente eso, fíjense, Yeshua mismo fue calificado, vean, fue calificado como Mamser. De hecho, dentro de la judeidad y dentro de los mesiánicos más judíos que, que nada, eh, en la judeidad sobre todo, a Yeshua siempre le calificaron y de hecho en el Asha sí aparece hay una serie de acusación que le dicen los fariseos dicen, nosotros no somos hijos de fornicación porque ya desde años anteriores eh, le buscaban todo tipo de acusación y decían que él era un hijo ilegítimo porque cuando vemos el Asha y vemos el milagro con toda la revelación que se le da a Miriam y se le da a Yosef y se le dice a Yosef, eh, ciertamente fue preñada, virgen, y no es tuyo, pero la vas a recibir, ¿verdad? Y todo lo que ya sabemos, entonces vienen los fariseos y vean, de las formas totalmente sin discernimiento y sin entendimiento, lo califican, ¿verdad? Como si hubiese... De hecho, hay textos eh, farisaicos en donde hasta le empiezan a decir al Mesías que fue producto de una violación de una fornicación esta Miriam que un romano la abusó y entonces nació el Mesías y todas esas cosas bueno, yeshua ellos le llaman ishu y empiezan a decir cualquier cantidad de cosas para para rápidamente este aplicarle este, este, este mandamiento fíjense nada más el, el, el judío de veras, el judío anti-Mashiach es una cosa horripilante cuando habla y cuando escribe. Es una cosa de veras, es, es, un, es imparable y despiadado. Porque obviamente pues, no, no tiene fe en Mashiach, no, ni siquiera conoce la profecía, ni ni siquiera conoce las eh, los enunciados, los énfasis, las, las alusiones en la profecía. Por eso muchos dicen, no, se contradice, no se contradice nada. Está bien claro, pero hay que tener discernimiento para entender la profecía y hablar de ese nacimiento que iba a venir. Y que el mismo Mesías lo dijo, que no es, no es ni de Yosef y no es ni de ningún israelita. Es decir, no es hijo ni de Yosef, ni hijo de ningún israelita. cuando ¿Se acuerdan cuando confronta a los fariseos y les dice, a ver... ¿De quién es hijo el Mesías? ¿Sí? De David, de David, de, claro, de David. Y yo le dice, pero como David mismo inspirado, casi casi le dice hace mil años, escribió inspirado, el Eterno le dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra. Y se quedaron callados. Es decir, la preexistencia del Mesías aparece ahí y no es venido de un hombre, sino es enviado de los cielos por medio de una mujer aquí abajo. Entonces, esa acusación, por supuesto, que es más, más de, de odio y de otras cosas, ¿verdad?, que de una realidad. Bueno. Entonces, verso 3. Ahora, verso 3. No entrará monita ni movita en la congregación del Eterno, <coughs> ni aún en la décima generación entrarán, <coughs> perdón, en la congregación del Eterno. Pregunta. <coughs> ¿Cómo sabemos hoy día quién es Moabita y quién es Amonita? <risa> ¿Cómo sabemos eso? ¿Alguien sabe eso? O es pues más, a lo mejor ni sabemos si tenemos linaje Moabita o Amonita. <risa> ¿Eh? A lo mejor algunos de esos, ¿verdad?, líderes de esas cosas, no solo eso, a lo mejor son romanotes o son, yo qué sé, de, 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 de linajes, pues digo, no 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 por... Excluir algún linaje, sino aquellos que siempre fueron enemigos de Israel. ¿Sí? A lo mejor alguno es egip, tiene, tiene ascendencia egipcia, a lo mejor alguno tiene ascendencia cananea, alguno tiene ascendencia jafetita, etcétera. Evidentemente, otra vez, en el tiempo y el espacio profético, en su en su momento para Israel, este, Amunitas y Moabitas pues eran muy reconocidos, era un pueblo reconocido, tenían su territorio tenían sus vidas propias etcétera, de hecho hasta fueron este, juzgados, incluso casi desaparecieron cuando estudiamos los profetas recordamos esa parte donde el Eterno los castiga y dice que no iba a haber restauración de ellos, no los iba a regresar a su, a su tierra los había castigado ¿Eh? así es, dice Javier, hasta tener linaje házaro ¿sí? quién diría que no y por eso el Eterno no quiere decir que no, no, no acepte. El problema, ya hemos hablado antes, el, el Eterno recibe a todos los linajes de la tierra que vengan de Adán y Java, y que vengan finalmente de, de, de Noah y sus tres hijos y sus tres nueras. Acepta de todos sus linajes siempre y cuando hagan Teshuvá. El problema es cuando vengan de algún linaje y se quieran pasar de listos y sean tramposos y sean verdad, herejes y anti torá dice por acá Cornelio era romano por ejemplo, sí era un romanote totalmente, ¿sí? había con ascendencia Siria por ejemplo, no hay, hay y es que hay de todo aquí en México por ejemplo que llegaron linajes de todos lados llegaron linajes europeos sí de, de, de del occidente, del centro, del este llegaron africanos también, imagínense llegaron este de pueblos árabes, hasta judíos llegaron aquí a sefarditas y askenasis. Entonces, por otro lado, pues quién se va a detener en este mandamiento a andar buscando amonitas y moabitas, aunque haya hoy día el este asunto, verdad, el código genético y de todas esas cosas. ¿Cuánto puede tener de moabita y de Amonita alguien? sí. Bueno, otra vez, el punto en la Torá hasta este momento es, en su tiempo, esa genealogía y de lo que se tenían que cuidar. Por otro lado, en las siguientes generaciones vemos a Ruth, Ruth la moabita. Bueno, todos los antiguos dicen, bueno, es que no habla de mujeres, habla de varones. Dice, no entra en la congregación del Eterno, en la décima generación... Moabita y Amunita y dicen ellos se refiere a varones porque evidentemente fue recibida Ruth e incluso es la bisabuela verdad nada más y nada menos que de David fíjense nada más de esta manera este, pues ella no tuvo exclusión y por otro lado también y para que vean aquí en este y en otros textos los mismos, los, fíjense nada más, qué interesante, ya saben, el tipo ese, ¿verdad?, que dice, nuestra Biblia dice está llena de contradicciones, y a lo mejor puede citar este, ¿verdad?, aunque los rabinos dicen, no, no, se refiere a los varones, al linaje de los varones, no a las mujeres, pero ¿quién tiene la contradicción cuando se habla del linaje?, vienen vienen los rabinos y dicen, ¿de dónde viene el linaje?, Viene de las mujeres, dicen ellos, pero la Torá todo el tiempo está diciendo que viene del hombre todo el tiempo tanto que está prohibido que los Moabitas y los Amonitas entren en la congregación de Israel las mujeres sí, porque las mujeres no traen ese linaje de herencia dentro de un pueblo pero vienen los rabín, los fariseos y en toda la vida judía así ha sido, dicen ellos ¿quién da la judeidad? las mujeres <coughs> qué cosa más extraña en contra de la Torah, ellos han estado, obviamente ellos dicen no, pues la, la mujer da el linaje y, y todas las mujeres, muchas extranjeras, otras conversas, otras házaras de todo tipo, ¿verdad? Moabitas, amonitas, egipcias, asirias, babilonias, Medos persas, griegas, romanas de todo tipo, ya no más porque se convierten en el judaísmo, ya, ya son judías. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Por eso el judaísmo hoy día no es un linaje. El judaísmo no es un linaje, no es una raza. El judaísmo no es un pueblo. El judaísmo es una mezcla tan heterogénea. Fíjense nada más. Como toda Latinoamérica. El, el judaísmo es una mezcolanza. Es una. ¿Cómo le podría decir? Es un licuado de todas las líneas. El judaísmo nada más es judaísmo por la religión, por el Talmud. Pero de ahí en más todo es una mezcolanza. Así que. Que no salgan con sus racismos de que todas las naciones y que los goímes, ellos son más goím que todos nosotros. Por supuesto, mil años viajando por todos lados y mezclándose con todos. Imagínense nada más. ¿Eh? Bueno. Y... María Antonieta Rosas pregunta, varias preguntas en una sola. Por favor, le pido encarecidamente que vaya poco a poco en los temas de Torah y vea eh, en su contexto cuál es el principio de cada mandamiento que se observa hoy día ¿Sí? porque por ejemplo ahí menciona lo de Nidá, y definitivamente lo de Nidá hoy se observa pero no en el sentido del Mishkan y eso es lo que hay que tener hay, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con cada mitzvah qué aplicación qué beneficio etcétera bueno, Ruth la moabita es el caso más claro de que sí se recibió una muavita, mujer, y que ciertamente la Torah podría haber marcado que solamente la prohibición hasta la décima generación eran los varones. Por otro lado, eh, el Talmud eh, pues se equivoca olímpicamente cuando dice que la, el linaje viene por la mujer, de otra forma, eh, si fuera así, entonces Ruth no hubiera sido aceptada y realmente eh, David quedaría como un cero a la izquierda. Bueno, problema de la tradición judía. Verso 4, vamos a seguir. Y ahora aquí trae que es una especie de consecuencia, ¿verdad? Lo que hicieron los amonitas y moabitas, por eso no van a ser permitidos, dice por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Y bueno, el que, el, el que lo alquiló en realidad fue pues Balak. Y había una relación básicamente entre todos sus pueblos. Eh, los Madianitas, los este, Amonitas, los Moabitas, eh, todos los pueblos que circundaban esa región. Y los culpa también a ellos de del mismo acto, verdad, de ser parte de lo mismo. Y vean hasta dónde llega esta consecuencia, al menos para ellos ser admitidos en la congregación de Israel. Yo supongo que tampoco ellos iban a estar buscando ser parte de Israel, ¿verdad? Y es una cosa como, como complementaria. Se hicieron tus enemigos, ¿sí? Este no te apoyaron, por lo cual no van a ser parte de ti. Y ellos pues no iban a ser, no iban a querer ser parte tampoco el pueblo Israel. Dice en el 5, pero el Eterno tu Poderoso no quiso oír a Balaam, sino que el Eterno tu Poderoso te convirtió la maldición en bendición porque el Eterno tu Poderoso te ama. Nunca, dice, vean, nunca procurará su paz ni su bienestar en todos tus días. Consecuencias de haberse portado de forma desleal y siendo que eran parientes, vean porque vienen de Lot, y Lot era sobrino de Abraham, y hay un vínculo ahí, pero toda esta actitud les causa esta separación y estas consecuencias. Ahora, por otro lado, ahí les va otra pregunta referente a este mandamiento. Pregunta, ¿será que si exist existieran Moabitas, Amonitas, etcétera? Que, que fueran de linaje y que y que este tuvieran que pasar más descendencias para que entraran pregunta a poco alguien tendría la capacidad de decirle ah si tú vienes de los movitas tú no entras a la a la iglesia ¿no? o al templo o a la quejilá, o a como le llamen allá en todos los lugares y además, no voy, a, no voy a desear tu paz nunca. Es más, te voy a hacer guerra y te voy a estar molestando. Imagínense nada más. ¿A poco un creyente en Yeshua nació de nuevo, transformado, iba a estar procurando no tener paz con alguien? Imagínense nada más. ¿Suena coherente esto? ¿Suena del Mesías esto? El Mesías incluso dijo a tus enemigos bendícelos fíjense nada más ¿sí? es decir, otra vez porque eso se escucha en parte un poco eh, discriminatorio ¿verdad? no los vas a admitir y además no vas a procurar su bien no vas a procurar su bien no, va, no vas a procurar ni paz ni que les vaya bien en todos sus días, imagínense nada más Cualquiera que lee eso va a decir, ¡ay, qué, qué, qué Dios tan vengativo! ¿Qué es eso? ¿Qué odio? ¿Qué venganza? ¿Cómo que? Cualquiera lo podía leer y va a decir, ¡ah! Y oyes. Pero porque no conocen la historia. Si conocieran la historia, cómo nacieron, cómo nacieron ellos, sobre todo ellos, Amón y Moab, y cómo el Eterno finalmente aún así les da vida, les permite, les da, les da tierra, les da familia. Les permite poseer tierras de gigantes cuando ellos vencen a gigantes y le y, y no les da sus tierras a, a, a los israelitas porque el Eterno le dice al pueblo de israel, no tomarás ni una planta de del de, 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 de espacio de, de la planta de, de un pie de los Moabitas y los Amonitas, ni de Edom, dice, porque les pertenece a ellos. Para que luego salgan ellos malagradecidos y se hayan portado de forma desleal, vean, desleal contra los israelitas, esas son consecuencias. Entonces, no procurar su paz ni su bienestar era simplemente una consecuencia de sus malos actos. Bueno, hoy día no podemos, no podemos ni siquiera imaginar cómo un creyente no va a procurar la paz ni el bienestar de alguien. Fíjense nada más que, qué cosa pasa en el judaísmo, en el judaísmo todo lo contrario. Claro, ahí no están hablando de movitas y amonitas, pero ellos en su enseñanza en el Talmud refieren más bien que no vas a procurar la paz ni el bienestar con los goim, así dice con los gentiles. No les vas a ayudar, si alguien se está ahogando en el río no lo vas a ayudar, si alguien necesita ayuda no lo vas a salvar, si alguien así, para ellos es, no lo puedes ayudar son como bestias, no tienes que ayudarlos verdad. Eh, eh, ellos son los que realmente traen el pleito, porque como no ha venido el Mesías a sus vidas y no han visto la restauración, el perdón y el nuevo nacimiento por eso están amarrados de muchas ideas que ellos concibieron mal interpretando la Torah de su momento para estas generaciones, fíjense nada más cuando viene el Mesías, así es, como escribe aquí Gabriela García, en Gálatas 3.28, escribe Shaul de Tarso, en el Mesías, en él dice ya no hay judío, ni griego o gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías, el Padre ve almas, almas restauradas con el sello del Ruach HaKodesh, con la promesa de la vida eterna, solamente transitando en cuerpos. Pero ya no ve linajes, no ve de dónde vienes, de qué linaje, si, si fue bastardo, tu abuelo, tu bisabuelo, o si naciste de, verdad de violación, no ve nada de eso. Lo que ve son almas que le están buscando, que quieren llegar a la verdad, al conocimiento, a la plenitud, y les dice, bienvenido, ya eres mi hijo. Y el que es hijo mío, dice, no es nacido de carne, no es nacido por voluntad de varón y de varona, sino nacido por voluntad del Todopoderoso. Fíjense nada más, qué cosa más asombrosa. Dice, el que viene al Todopoderoso, dice, llega a entender que ha nacido ya del roja Ya no por voluntad de padre y de madre, de, de, de mortales, pues, aquí en la tierra. Que los mortales aquí en la tierra cometen errores, se fornican o pecan o se meten con unos con otros que no saben, tienen hijos los abandonan, andan por aquí, por allá etcétera, no basan mil cosas en el mundo pero el Eterno ve almas que si le están buscando dicen, ahora eres mi hijo no nacido por voluntad de terrenales, sino por mi voluntad eso es lo más grandioso eso es lo más grandioso y agrega aquí, Ernesto García dice no pido por el mundo, sino por los que tú me diste y los que creerán, así es, los que van a creer, todos aquellos vienen a, a disfrutar de esta de esta bendición, y todos nosotros. Bueno, y obviamente, y por supuesto, nosotros no estamos en el papel de no procurar la paz y el bienestar de alguien. Al contrario, ¿qué enseñó Yeshua? que enseñó Yeshua bendecida a todos dichosos los pacificadores fíjense nada más dichosos supremamente bendecidos los que buscan la paz no maldecir sino bendecir y todas estas, todo lo contrario por eso, por eso algunos teólogos quieren hacer notar esta diferencia, no es que la ley dice esto, no vas a procurar la paz y el bienestar de tus días, pero ahora Cristo dice Él nos enseña, pero resulta de que no, que ellos son los elitistas y ellos son los superiores y ellos y todos los demás gentiles <coughs> los hacen a un lado. Tiene su filosofía, su forma de, de, de observar, pero lo que critican lo están juzgando mal porque cuando dice no procurar su paz y su bienestar hablando de estos pueblos tiene su, su trasfondo tiene su explicación y no quiere decir que esa sea una ley que hoy día se juzgue, ah mira lo que dice la ley ah, eso es anticuado, eso ya, por eso Cristo viene a liberarlos, no, hay que entender cada cosa en su lugar sí a ellos se les dijo esto pero ahora viene el Mesías y en todos encontramos perdón y en efecto él dice dichosos los que buscan la paz. Y haz bien incluso a tu enemigo. Haz bien a tu prójimo, bendice. La regla, la famosa regla de oro, ¿verdad? Entonces, no hay contradicción tampoco ni en el Mesías ni en la Torá. ¿Por qué? Porque Él viene en su contexto, venida la restauración y el perdón, a darle a no solamente Israel, sino a todas las naciones el contexto correcto de lo que el Padre quiere. ¿Sí? No dentro del espacio del tiempo y el espacio profético de Israel. Eso es muy importante. Yo lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo para que podamos también hablar con certeza cuando le decimos a la gente, ven, ¿no? la Torah, vamos a estudiar la Torah y, y, vamos a, y estén en esos lugares, poder entender qué cosa va. ¿En qué lugar? Y ciertamente en el Mesías, ¿cuáles son los beneficios? ¿Sí? Bueno, Humberto Cabrera agrega Mateo 7:12, así que todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también, hacedlo vosotros, porque esta es la Torah y los profetas. Ahí está. Verso 7 dice, no abominarás al Edomita, pues es tu hermano, Edom, recuerden, es Esav, Esaú, hermano de Jacob, dice, no abominarás al egipcio, porque extranjero fuiste en su tierra. Vean, por ejemplo, aquí otros dos enunciados, no abominar al Edomita ni al egipcio. El egipcio con todo y todo, no hablando necesariamente de las autoridades que estaban siendo usadas por el enemigo y también que el Eterno lo permitió, pero finalmente todos los egipcios, ¿cuál era su pecado? Su pecado pues simplemente era haberse apartado del Eterno y estar bajo la autoridad de su pontífice máximos, ¿verdad?, del faraón. Pero al final de cuentas, eh, en la gente y en el caso de los, de los egipcios, eh, el Eterno les considera esto fueron ustedes eh, hospedados por los egipcios pues todo ese tiempo y, y, y es que muchos salieron con el pueblo de Israel muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel muchos se convirtieron realmente y ahí van, se le conoce como la multitud mezclada ya vimos que dice que salieron de, de, de muchas naciones dice con ellos cuando salieron de Egipto entonces pues bueno aquí hay una oportunidad para ellos. 8 los hijos que nazcan de ellos, en la tercera generación podrán entrar en la congregación. Aún así, tenían que purificarse, tenían que entremezclarse entre el pueblo de Israel. Ahora, eso es algo muy interesante también. Porque ya entrando en ellos, entrando en el pueblo, venía una purificación y era una especie como de si permanecen hasta la tercera generación serán aprobados y van a llegar a ser parte ¿verdad? de Israel ¿qué les parece? ya desde entonces había inclusión es decir, podían ser ellos venir a ser con ciudadanos de Israel se dan cuenta que ni siquiera en el primer siglo necesariamente era cosa extraña pensar que egipcios y edomitas podían llegar a venir a ser parte de Israel pero verdaderos conversos que han hecho Teshuvah por completo y han abrazado el pacto no los otros edomitas porque hay otros edomitas que solamente se metieron para el poder, el control, el dominio hurtar, matar y destruir ya sabemos quiénes son bueno Más instrucciones. Cuando salgas a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si alguno de los tuyos queda impuro por polución nocturna, saldrá del campamento y no entrará en él. Y será que el atardecer se bañará en agua, y una vez que el sol se haya puesto, podrá regresar al campamento. Asuntos de impureza, como ya lo hemos hablado también antes en Levítico, eh, asuntos de impureza, lavamiento, purificación, ¿verdad?, por agentes extraños, eh, microbacterianos, e incluso, vean lo que va a hablar más adelante, dice, tendrás cierto lugar fuera del campamento, a donde salgas afuera, y entre tus utensilios tendrás una estaca, y será que antes de acuclillarte afuera, acabarás con ella y te volverás y cubrirás tu excremento. Hasta esto, vean. Cuidado personal, higiene. Este, esto era parte también de la vida del pueblo de Israel. Es decir, no vivía nada más como que. Ay, tengo ganas y aquí me hago en medio, ¿verdad? El campamento, lo tapo como los gatitos y ya, listo, ¿no? Tenía que salir fuera del campamento y entonces hacer este procedimiento y cavar y ahí mero y órales, taparlo. Fuera de. Fíjense qué interesante, dice en el 14, porque el Eterno todopoderoso anda en medio de tu campamento para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. No sea que Él vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. ¿Qué cosa más interesante? Ya hemos hablado antes que las guerras del pueblo de Israel eran guerras santas. Es decir, la presencia del Eterno iba con ellos y estaba en el campamento para defender a su pueblo y para darle el triunfo a su pueblo. Y mientras el campamento de los israelitas que iban hacia la guerra en cualquier lugar donde estaban, eh, incluía el arca del pacto que representaba la presencia divina y estaba la presencia divina ahí, dice, hasta en estos detalles tenían que ser cuidadosos. El Eterno anda entre su pueblo, imagínense nada más. Este es un principio importante, lo hemos leído antes, lo hemos estudiado antes, y hemos mencionado que la vida del creyente también, ¿verdad?, tiene que tener esos parámetros. No puede un creyente ser un desastre en su vida, en su casa, en su higiene, ¿verdad? En su, en su, en su hogar, con sus hijos. O sea, no puede estar una casa de cabeza, y imagínense, este, desordenada, cosas desalineadas totalmente. Eh, ese es un principio muy importante que también da un buen testimonio. Así es, la higiene, la pureza, este, la limpieza, ¿verdad? El orden. Muchas veces el mundo, de veras, eh, justamente manejan este, es, es esta cosa ¿verdad? De, de, de la higiene, del orden, del cuidado, todas las empresas, fíjense. Para qué, pues para para que triunfen, verdad, en sus negocios, en sus en sus este, empresas y todo y den una buena imagen. Y entonces vienen el, el, los estándares de calidad y viene el ISO 9000, 9001, 9002 mil y quién sabe cuántas cosas y, y un montón de cosas que hace el hombre para quedar bien con ellos mismos y, y, y hacer que sus productos lo que vendan o lo que sea tenga la mejor imagen. El mundo lo hace. Claro, como creyentes también tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad? Presentarnos como debe de ser. Como lo hemos dicho acá, nosotros nos acostumbramos a eso también. Por ejemplo, viene Shabbat y aunque es noche y vamos a cenar, pues estamos acostumbrados a llegar a Shabbat bañaditos y cambiaditos. ¿Verdad? A lo mejor presentables. Es fiesta, es fiesta del Eterno. Es una cena festiva, es un tiempo agradable, Digo, para nosotros es inconcebible llegar así, ¿verdad?, este, eh, con shorts, por ejemplo, ¿no?, o así con sandalias o todos ahí zarrapastrosos o cosas, ¿no? O sea, aunque uno llegue del trabajo y todo, pues esforzarse y llegar y estar presentables es una cosa que, eh, sobre todo cuando tenemos visitas, todo eso obviamente habla bien, ¿no?, es fiesta del Eterno, es igual a las festividades, Igual las festividades, y también se los anticipo y se los digo, y, y bien por los aquellos también que, si en el mundo querían quedar muy bien, hasta ropa nueva se compraban, y quién sabe cómo, ¿verdad?, le hacían y drogarse lo que sea, es decir, en pagos compraba para ir a una fiesta. Ahora imagínense las fiestas del Eterno. Y de veras se los digo, porque nos ha pasado que de pronto llega cada... Alguien que de pronto llegue, oye, es como, con pants, no, hombre, oye, es fiesta del Eterno y, con, 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 ¿me entienden? Es decir, es fiesta del Eterno, te acercas delante de él, te acercas en la congregación y con alegría, con gozo, con gratitud. No es posible, ¿verdad?, que lleguen ahí con cosas que, que, con las que salen a correr o con las que salen a hacer el aseo. Y lo digo no para que se ofenda si hay alguien por ahí, pero el punto pues es, eh, son principios. Y más delante de la gente, más delante de los incrédulos, imagínense. Ahora, no caer, por supuesto, en... La hipocresía en el punto que Yeshua en algún momento dado también criticó, ¿verdad? Los sepulcros blanqueados, porque una cosa es venir bien presentable, limpio y agradable y otra cosa es, ya saben, esos lugares, ¿verdad? En donde los quieren de etiqueta casi, los quieren con corbata y traje y con corbata, imagínense lo que representa, ¿verdad? Y estas formas así, todas, este o religiosamente hablando no yo me acuerdo también en la judeidad en la en la mesiandad ahí pues vestido así como ashkenazí nomás nomás el gorro ese les falta de, de este, polaco y ruso no, porque aquí no hay es carísimo pero casi nomás les falta eso como ashkenazí y, y ese es el, el atuendo verdad rabínico y el talit eh, ortodoxo ya y, y creen que eso es fiesta bueno no son atuendos religiosos, no son atuendos exagerados tampoco, no es una cosa como ya saben los otros grupos, ¿verdad? que van todos así trajeados y corbata y todos, no. Tampoco es caer en lo en la ostentación. Simplemente el Eterno dice, "Yo habito en medio de ti." y la limpieza y la pureza que hay dentro de nosotros tiene que expresarse hacia afuera, es eso no es blanquear un sepulcro pues no es blanquear a un muerto, no es blanquear al religioso sino más bien es expresar lo que ha ocurrido adentro hacia afuera hacia afuera y bueno, aquí, aunque específicamente y obviamente habla de asuntos de la guerra y asuntos de impurezas y sobre todo el excremento evidentemente pues es algo que hasta desde aquí vean todas las naciones lo tomaron como un principio tener un baño tener verdad etcétera allá y limpieza y todo lo demás uh -huh. bueno no habrá en ti ninguna cosa inmunda dice Quince, no entregarás a su amo el esclavo que, huyendo de él, se refugie contigo. Contigo morarán en medio de ti en el lugar que haya escogido, en una de tus ciudades, que bien le parezca, no lo vas a oprimir. Ahora aquí viene una mitzvah también. Este, y bueno, hay diferentes mitzvot, ¿no? van como que va cambiando, unas no tienen relación con las otras. Y aquí habla especialmente de un amo que aparentemente está atormentando a su siervo, ¿verdad? Si viene un esclavo huyendo de su amo, buscando protección, evidentemente esto parece ser eh, la causa y la necesidad, por supuesto, del esclavo, ¿verdad? Que estuviese siendo atormentado, golpeado, abusado, etcétera y esté buscando protección, ayuda, esté necesitado, Ajá. Eh, dice que si alguien, dice huyendo, vean, y se refugia contigo, dice, contigo morará en medio de ti. Eso es algo que tiene que ver, verdad, con este con ética también, que tiene que ver con, con misericordia, porque eh, Muchas veces encontramos estas situaciones, y aquí hay un principio también, porque cualquiera puede decir, bueno, es que hoy día muchos dicen, no hay ni esclavitud. <ríe> bueno, hay diferentes tipos de esclavitud. Pero alguien no puede decir, bueno, aquí no va a llegar nadie de esclavo pidiendo todo. Pero bueno, siempre hay gente que nos rodea también, que de una u otra forma pide ayuda, y también es eso, empatía. ¿Se acuerdan? La clase pasada justamente hablamos de empatía. Así es, asilo, hospitalidad, etcétera. Obviamente, y como lo hemos hablado antes, también de pronto tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque en el mundo tenemos a todo tipo de personajes que se hacen pasar por individuos necesitados y después resultan cualquier cantidad de cosas. Hemos escuchado y yo sé, yo sé que muchos saben y y también me han comentado personas, ¿verdad?, que han tendido la mano, por ejemplo, a gente necesitada y después les roban, les engañan, lo que sea, huyen y se pierden y ya nadie sabe nada. Entonces, evidentemente, pues hay que saber también de la situación y qué situación, ¿no? Pero, obviamente, el principio aquí es prestar ayuda prestar ayuda, ¿verdad?, estar dispuestos a ayudar a quien pide ayuda y lo necesita y además de resguardarlo, ¿verdad?, de cuidarlo. Bueno, 17, no habrá prostitutas consagradas o sagradas entre las hijas de Israel, ni prostitutos sagrados entre los hijos de Israel, vean, habla de dos, Mujeres y hombres, según esta versión. Ni dádivas de prostitutas, ni precio de perro o de sodomita llevarás a la casa del Eterno Tu poderoso, por ningún voto, pues ambos son abominación delante del Todopoderoso, del, al Eterno Tu poderoso. Y bueno, esa es otra cosa también que, evidentemente, es marcada al pueblo de Israel. Y podríamos decir, dentro de la Torah, y dentro no solamente del de pueblo de Israel, sino marcado desde antes que había Torah, y desde después que había Torah, fíjense, ahí les va, ¿cómo saber qué mandamiento incluir hasta ahora y qué mandamiento no? Porque cualquiera podría decir, a ver, espérame... <coughs> Estás hablando del tiempo y el espacio profético, el contexto, Israel en su tiempo, y el bastardo, y el amonita, y el moabite, todo eso, y cuando llegas con los prostitutos y las prostitutas, pues resulta que eso sí es vigente. ¿Cómo podríamos diferenciar entre qué no entra del tiempo, el espacio profético, y qué sí entra dentro del, de nuestro tiempo? Es muy sencillo. Con que lo encontremos en el Brid Hadashah, marcado, obviamente, y bien notado, es suficiente. Es decir, tú encuentras en la Torah, por ejemplo, Moabitas y Amonitas, no procurarás la paz y el bienestar de ellos. Y decimos nosotros, Yeshua enseñó dichosos los pacificadores y eh, procurar el bien de todos. Pero la Torah por acá dice... No habrá prostitutas, ni prostitutos, ni, ni cosas de ellos van a ser aceptadas en la congregación. Y por otro lado, en el Brijad Asha, que dice? Dice lo mismo. Es decir, de principio a fin, hasta Apocalipsis, ese tipo de pecados se siguen marcando como cosa abominable. Este, este es nuestro parámetro. En esto es lo que hay que tener muy en cuenta, cuando estamos hablando de qué mandamientos en la Torah se cumplen tajantemente, o cuáles tienen principios que nos enseñan en nuestra generación, en nuestra época, ¿verdad? o cuáles solamente tienen una sombra y tuvieron un cumplimiento en el pasado, específicamente por un motivo. ¿Me entienden? Por eso, cuando hablamos de Torah, hay que ser muy exactos cuando el Mesías la enseña y los apóstoles por supuesto y hasta en el apocalipsis aparece como algo vigente ¿Sí? bueno así es como dicen acá porque yo los apóstoles lo dijeron abiertamente por ejemplo ya hablamos eh, clase pasada si no me recuerdo sobre el sodomismo no los sodomitas ustedes van a encontrar esta expresión peyorativa como perros por lo despreciable obviamente que eh, en la cultura israelita y bueno, obviamente lo que representan eran esos animales y cómo eran comparados con los homosexuales pero esta esta expresión la vuelves a encontrar en Apocalipsis ¿sí? y es más, si alguien la puede poner ahí le agradezco mucho ¿qué quiere decir? que el allá continúa con la permanencia de este mandamiento es decir, aquí sí es donde no hay eh, cavidad para que este tipo de pecados tan explícitos. Ajá, en el Brih Hadashah se acepten. por supuesto que no. Y vean qué interesante. Miren nada más lo que les voy a decir. Porque aquí hay dos confusiones y aquí hay dos locuras, ¿verdad? Los que quieren tajantemente cumplir todo y se vuelve una contradicción todo. Y los que dicen, no, 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 ya nada de la ley, ni esto, ni, ni el Moabita, ni nada. Es más, las prostitutas, los homosexuales también entran. Y hoy día, muchas iglesias, por esta falta de discernimiento y esta falta de entendimiento de qué es mandamiento hasta el día de hoy vigente, cuál tiene vigencia hasta el día de hoy, hoy día la gran mayoría de la cristiandad están admitiendo, ya no solamente a gente con esas características, sino al mismo homosexualismo, al mismo homosexualismo. Y no importa si va una prostituta, es más, se ha llegado al colmo, y yo no sé si pase con, con esta área de la prostitución, pero sí he escuchado y sí he sabido de lugares cristianos, ya de por sí en el católico pasa, ¿no? Pero he llegado a escuchar en lugares cristianos que admiten ofrendas, diezmos y, y, y de todo tipo del narcotráfico. Y dicen ellos, pues, ¿qué vamos a hacer con esto? verdad Dicen ellos, pues lo vamos a redimir y aquí viene y aquí es purificado. Sí, es lavado. Ese es el lavado de dinero. Se le conoce como lavado de dinero. Entonces, ¿Qué es redimido? Ni es lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el narco está metiendo dinero ahí, lo están usando y e imagínense nada más las locuras. <coughs> Gracias, familia real. Está Mario Leal, Apocalipsis 19.2. Sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha hecho pagar la sangre de sus servidores y Apocalipsis 12, 22, 15 más los perros, hablando de los sodomitas, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Y ya que están haciendo referencia aquí del Estado Israelí y su segunda capital, Tel Aviv, básicamente es su capital, porque Jerusalén es, no tiene lugar ahí y geopolíticamente hablando ahí el homosexualismo es aceptado abiertamente, promovido, el estado israelí secunda y promueve y además paga también el desfile gay que hacen cada año, es la capital del homosexualismo del mundo gay y es y fue y es y fue el primer país y la primer ciudad en donde abrieron los brazos a todos los homosexuales que en los pueblos árabes eh, te, estaban bajo pena de muerte porque déjenme decirles que en los pueblos árabes es pena de muerte el homosexualismo y cuando salen todos los homosexuales verdad, de esos lugares de, de oriente cercano y medio oriente porque los persiguen, es pena de muerte allá los israelíes en Tel Aviv los reciben con las manos abiertas, bienvenidos acá a todos los pecadores y no es para que se arrepientan no, es para que sigan con todas esas, imagínense nada más pues bueno, ahí está por sus frutos los conoceréis y bueno, no habrá prostitutas, ni prostitutos yo no sé cómo dicen sus versiones Ay, déjenme ver esto acá ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución, por ejemplo no habrá ramera en las hijas de Israel ni habrá sodomítico en los hijos de Israel ¿Vean? y es muy explícito muy claro mujer o varón que se prostituya o, o que se sodomice y, y básicamente y, y también Shaul de Tarso lo, lo, lo dice ¿no? cuando hay un pecado de inmoralidad y sacar al, al fornicario y todas estas cosas y, 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 y hay que ap aplicarlo, evidentemente, porque aquí si sí no puedo decir, ah, tenía su tiempo. No, porque si hasta el apocalipsis se menciona, es porque sigue vigente. Y bueno, ahora uno tampoco es juez y uno no anda indagando sobre todas las personas, ¿verdad? Pero cuando se llega a saber, definitivamente lo tenemos que denunciar. No podemos porque ocultarlo, como lo hacen en muchos lugares. Y aquí recientemente ocurrió una cosa extraña, ¿verdad? Y, y hablamos con las personas y algunos se enteraron y les dije, no es posible. No es posible, ¿cómo? Apenas, y se encuentran en una festividad y imagínense, y, y, y hay adulterio y esas cosas, hay prostitución y hay, no. Vámonos, no, no es posible. Si estamos hablando de Torah, estamos hablando de santidad, estamos tomando lo que es vigentes el día de hoy y salen con esas cosas, no no no, no puede ser ni eso ni otras cosas ni mentira, ni robo ni 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 este, gente que aprovechada ni que andan buscando dinero ni, ni malas famas, ni esas cosas obviamente estamos hablando de transformación, si viene gente transformada todos tenemos que ser transformados pero no venir para seguir pecando esos pecados. Imagínense nada más. Así es, por ejemplo, aquí citan a Rahab. Por ejemplo, Rahab, dice, fue absuelta, dice, porque creyó en el Todopoderoso, así es. Pero fue transformada y se unió al pueblo de Israel. Y además, dádivas de prostitutas. Ahora, este tiene también un principio, porque evidentemente... Cualquiera de nosotros podríamos decir, pues, evidentemente, no se va a recibir nada que venga de la prostitución, por supuesto, ¿no? Pero no solo eso, cualquier cosa que se quiera acercar al eterno de una u otra forma, y no estoy hablando de la casa de estudios o este lugar, los, que, los hermanos que de pronto por algo quieren apoyar <coughs> a algo en la página o algo, ¿no? <coughs> sino. Nosotros, ustedes mismos, en todos los entornos, no podemos hacer uso de dineros mal habidos para algo que queremos consagrarlo. Es decir, a donde quiera que vaya a ser destinado una tzedakah, una ofrenda una terumá, un, un macer, incluso un diezmo, incluso lo que sea, que hayan tomado como voto, a donde que a donde quiera que fuese destinado, evidentemente no puede ser de un lugar mal habido. ¿Mm? Y no solamente la paga de prostitutas, sino algo que no sea honesto. ¿Sí? Por eso, vuelvo a repetir, cuando en la teología empiezan a pensar que ya nada es vigente y que hasta todo esto, pues ellos, y además como estos ambiciosos este asalariados, nomás están pensando en enriquecerse, pues obviamente por eso admiten el dinero de cualquier índole y por otro lado los otros calman su conciencia creyendo que Dios se los aceptó y su dinero está siendo purificado. No, eso es lavado de dinero y es un delito y debería de denunciarse y el eterno lo aborrece. Fíjense, nada más. Así es, como dice Enrique. Vera, es, a veces dinero del narcotráfico entra. Y entra, yo lo he sabido. Gente me ha dicho en la Ciudad de México, un día, este... Así, estaban lavando y no estaban metiendo dinero en el narcotráfico. Para... No, 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 de veras es una, es una cosa ya totalmente abominable. Y nada más... Eh, por ni tener discernimiento de la Torah, por supuesto, y, y, y rechazarla totalmente. Uh -huh. Dice por acá Sara, por ejemplo, el robo, o sea, exactamente, algo robado, no lo, claro, de entrada ya es pecado, ahora imagínate llevar algo robado, eso es una cosa, eso, espérame tantito, ¿no? Si por sí ya, si robas, es una transgresión y luego lo llevas a, a consagrarlo, pues es una abominación. Uh -huh. Dice Juan Mateos, en las católicas sí reciben dineros de todas... Ah, sí, claro. Aquí en México, de hecho, de hecho, no solamente lo hacen a escondidas, ellos mismos lo declaran. Y ellos son los primeros que empezaron a decir, es que es, es, es purificado y es usado para buenas obras. Ah, y, y obviamente los narcotraficantes pues llevan sus dinerotes y, y sus conciencias se tranquilizan. Y los sacerdotes tienen el poder para lavarlo imagínense nada más pero bueno es este mundo también verdad totalmente incongruente bueno 2319 no prestarás con interés a tu hermano, interés por dinero, interés por comida, interés por cualquier cosa que produzca interés al extranjero podrás prestar a interés pero a tu hermano no se lo exigirás para que te bendiga el eterno tu poderoso en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Y bueno, aquí viene lo que ya hemos hablado antes del préstamo y todo este asunto. Eh, no prestarás con interés a tu hermano. Y hablando de los israelitas, hablando de entre ellos, ya hemos hablado de los préstamos, ya hemos hablado también de que sí y qué no, consecuencias, todo lo, lo demás. Eh, la ventaja sobre, por ejemplo, sobre sobre el extranjero es de que está condicionado por supuesto a pagar y evidentemente no con intereses y lo demás de hecho está el mundo lo aplica digo todo el mundo hasta el día de hoy y, y esto viene de la Torah y ¿Sí? ese nada más en el judaísmo todos los judíos incrédulos y que no creen en Yeshua es, es el único mandamiento que obedecen <risa> esto es lo más esto es lo más asombroso en todo el judaísmo este laico, verdad de la jazcalá, del iluminismo y todas estas cosas, el único mandamiento de toda esta judaidad, de la jazcalá, hasta el día de hoy, el único mandamiento que cumplen es este, cobrar con intereses. Ahí está toda la banca, la banca internacional, el fondo monetario, los bancos, el oro y todo, todo eso. Es el único... Y, 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 ah, y lo cumplen con excelencia y además los requete cumplen. Porque tienen interés sobre interés sobre interés sobre interés sobre interés. Fíjense nada más. Entonces... Eh, y no se les olvida, dice Enrique. Y si, y si no quieres pagar, te embargan. Órale. Pero bueno... Eh, y la idea... Entre creyentes es de que si haces un préstamo, si pides un préstamo, si vas, la idea es que no te cobre interés, para que obviamente si recibes prestado lo puedas devolver sin ningún cargo, sin ningún pesar. A poco esto no es asombroso, hasta eso. Y así cualquiera podía, verdad, este, prestar uno al otro. Oye, préstame. Ah, claro que sí. Es decir sé que me lo vas a regresar porque no te estoy cargando intereses ahora ya hemos hablado por otro lado el problema es con los que nomás piden y piden y piden verdad y, y es puro robo y robo y robo y mentira y mentira y mentira y es un tema delicado y lamentablemente hasta pasa verdad este hasta el día de hoy entre los que hice ser creyentes pero bueno eh, lo mejor es eh, tener, pues, obviamente, cuidado y saber cuando se va a hacer eso a lo que uno se, se expone. Y de ahí en más, ¿verdad?, por supuesto, el mandamiento es ese, solamente no cobrar con interés. Ahora, en, en el caso, por ejemplo, de la cristiandad, y yo me acuerdo, porque sí había, a veces, en la cristiandad, Gente que se dedicaba a hacer préstamos. Y a los mismos cristianos sí les cobran intereses también. A lo mejor les bajaban un poquito, ¿verdad? Pero de todos modos eran, porque para ellos el negocio es negocio. Y no importa quién pida, para ellos dicen, no, una cosa es la iglesia, dicen, y otra cosa es el negocio. <risa> Imagínense nada más. ¿Cuándo ven al pueblo de Israel diciendo, no, 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 una cosa es la congregación y otra cosa es el negocio? Fíjense nada más, eso es una cosa contradictoria. Bueno, en las denominaciones es muy común esto. No, 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 hermano, no sí, en la iglesia, sí, la iglesia, te saluda. Pero acá en el negocio no no, no te fío, no te presto, no, o, o, o con intereses, o no puedo, y, y ahí salen cosas, cosas. Sobre todo eso, ¿no? ¿Qué es? Qué es un, ah, pues con intereses. Órale. Entonces, vean, vean la, las cosas, ¿verdad? Y, pues, bueno. Dice Iván López, hace 20 años presté un dinero y aún sigo esperando el pago. Fíjense nada más. Hay gente abusiva. Gente abusiva, de veras. Y, que, y hemos conocido hermanos, hermanas también, que dicen que creyentes en situaciones difíciles, préstame, de veras que te lo pago y y hermanos de, de buena voluntad, y sí, está bien, y, y con solvencia, ándale pues, ahí está. Y hasta la fecha se hacen los obcisos Es gente abusiva, gente abusiva, que nomás está buscando a ver a quién agarra por aquí, por allá, por allá. Y, y eh, son vividores, es lo malo pues. Y bueno, así como Iván dice aquí, imagínese 20 años. Ahora imagínese si le cobrara intereses sobre intereses, este hermano iba Iba a cobrar un dineral, y iba a ser ya rico, va tanto interés sobre interés. <ríe> bueno. <ríe> Dicen por acá. Un rued de Macom Shalom hace tres años que me debe mil dólares. De encenada sin intereses. Como favor. Fíjense nada más. Con su quipá y todo y no me los devuelve. Fíjense nada más. Eh, hasta en el mesianismo todo eso es lo mismo es lo mismo nada más que pues es la misma y metida ese es el gran problema gente abusiva gente que nomás verdad este, quiere beneficiarse de los hermanos y eso es por eso les digo hay que tener cuidado verdad y eh, pues no caer en las garras de este, este, este tipo de gente bueno ese es un problema este asunto verdad prestar no prestar ya hemos hablado de eso en fin Dice Franco y Paula, un hermano de la iglesia nos estafó, ¿qué se puede hacer? Bueno, a veces me han hecho esta pregunta porque vean, créanme que no es algo este aislado, son cosas que pasan, lo que se puede hacer, eh, lamentablemente, pues si aunque sea de la iglesia y todo el cristiano, lo que sea, eh, son unos aprovechados y mentirosos, eh, si es una cantidad importante y si se puede hacer lo más que se pueda legalmente, sí, porque podemos orar y podemos decirle al eterno, tú encárgate de eso y el eterno se lo va a cobrar como no se imaginan, pero este si quieren finalmente y están por obviamente por obvias razones a veces la situación, pues entonces recurrir a las a las instancias legales de en su, en su país. ahora sí que como dice Yeshua si son gentiles, pues trátelos como gentiles. ¿Se acuerdan un día Yeshua así dijo? ¿Verdad? Si después de llamarles y ponerles ante los hermanos hasta lo que, y, y no, pues entonces trátalos como gentiles. Y si los vas a tratar como gentiles, entonces eso según las leyes de las naciones. ¿Mm? Según las leyes de las naciones. ¿Mm? Así que sí, adelante, no. A todo lo contrario, dice que son sus ahorros, imagino. No, pues sí, por supuesto, procedan legalmente no es creyente, es gentil, trátenlo como gentil, entonces procedan este, de forma legal en la forma que se pueda, porque por supuesto a veces, a veces o, o muy regularmente se comete el error, ¿verdad?, de que no hay pagaré de por medio, cuando se nos hace muy fácil ...de buena intención... ...de buen corazón... ...que viene alguien... ...oye me prestas... ...y uno... ...ah sí claro mira... ...pues creyendo uno que es verdaderamente hermano... ...que verdaderamente lo va a regresar... ...que va a ser honesto... ...que no está diciendo mentira... ...que te lo va a regresar... ...pues tú obviamente con todo el corazón... ...ni buscas testigos... ...ni hay pagaré... ...ni vas a los juzgados... ...ni vas a nada así como se lo sueltas, crees que lo vas a recibir y, y, y resulta que te encuentras con un, como pusieron por ahí, ¿verdad?, un este, un pillo, pues lamentablemente a veces no es fácil meterlo legalmente, ¿verdad?, porque lo primero que te van a decir es, a ver, hay un documento de por medio, hay pagarés, hay testigos, hay algo, y pues dices, pues lamentablemente dice lo hice por fe, y, y, y entonces te van a decir, pues pues si tienes mucha fe así va a llegar pero el mundo no se maneja así gracias Mario Leal Mateo 18-17 si no les hace caso a ellos dilo a la congregación y si no lo hace caso a la congregación consideralo como un gentil y publicano ahí está, palabras del Mesías si no puedes solucionarlo porque de plano ya es en toda anarquía entonces trátalo como gentil y procede con él como si fuera un gentil. Porque así la gente pilla, así la gente abusiva. Eh, se aprovecha, se la da muy fácil como están entre creyentes. Oye, mira, tengo ese préstamo, préstame, préstame, pre Y uno presta y presta ¿verdad? Y, y al rato, pues como no hay documento ni nada, aunque te digan, no se me olvida, no se me olvida, y de veras, ahí, y, y te lo voy a dar, sí, sí, te lo... y con intereses, y tú dices, ay, sí, sí, sí. Y nada, no, resulta que son pillos. Entonces bueno, dice Luis Rivera, no guardes rencor, pero sí guarda tu dinero. Mejor, mejor, mejor guarden bien lo que le tienen, les ha bendecido, úsenlo bien, verdad, este, para no caer en otras cosas, verdad. Y después resulta que, como dice el dicho, verdad, nadie sabe para quién trabaja. Y los vividores están a la orden del día. Pero bueno dice Blanca Castañeda, caí la primera vez la segunda vez ya no cae, dice ya no caigo bueno dice Franco, dice porque siempre nos dicen eh, déjele a Dios, nosotros sí tenemos pruebas bueno, pues así es, lamentablemente hasta el creador quiere meter ahí pero bueno, ahí están cosas que tienen que ver con mandamientos y principios uh -huh. 21 cuando hagas algún voto, el Eterno Autopoderoso no tardes en cumplirlo, porque ciertamente el Eterno Autopoderoso lo va a demandar de ti y te será por pecado. Más si te abstienes de formular votos, esto no será en ti pecado. Pero lo que salga de tus labios lo guardarás y cumplirás, conforme prometiste el Eterno Autopoderoso, pagando la, of la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Bueno, aquí vuelve a recordar, ya habíamos visto esto antes, sobre las promesas, sobre los votos. Cuando es el Eterno, por supuesto, de hecho en la Torá marca, por el, por el Eterno jurarás y, y harás voto. Pues, Es decir, siempre había un juramento donde para hacerlo válido, el Eterno estaba ahí presente. Fíjense qué diferencia, porque ciertamente ya hemos estudiado. Yeshua viene y dice: Mejor no hagas voto ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo. Dice: Mejor que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Qué es lo que cambia en Yeshua? En lo que cambia en Yeshua es justamente lo que está diciendo aquí la Torah. Si te abstienes, vean, en la Torah en realidad dice: Mejor abstente de hacer votos. No empiezas a jurar y a poner y que sí, que no, que no sé cuánto, que... Mejor abstente. Que tú sí sea sí y que tú no... Desde la Torah aquí viene. Así que Yeshua no enseña algo diferente, simplemente enseñó Torah, aunque la Torah está abriendo la posibilidad de esto. Si prometes algo, no, no tardes en cumplirlo. El problema es cuando después el pueblo de Israel cayó con estos vicios. Y cayó con esos problemas, ¿verdad? Que decían, y a la hora de la hora, nada. Sí, 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 te lo prometo. Sí, no no, no se me olvida, de verdad. Y ahí voy, y sí, ya lo tengo, y sí voy a ir, y todo esto, y oh Señor, y me has bendecido, oh, yo voy a entregar, y al rato no entregaba nada. Entonces cae en un, pro, en un conflicto, ¿verdad? Y se olvidaron de esta parte. Mejor abstente de formular votos. Esto no es pecado. Que tu sí sea así, que tú no sea no, agrega Yeshua. ¿Mm? Mateo 5.37 Lo que salga de tus labios lo guardarás y cumplirás. Esto es palabra. Hoy día ya no hay palabra. Hoy día está rodeado de engañadores, de tramposos. Dicen una cosa y no es cierto. Y... No, es una cosa de veras. Aquí mismo, en la Casa de Estudios, se ha acercado gente así. Que dicen, es que hice esto y, 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 y resultó que no. Es una mentirota. De veras, se le nos los libres y nos siga librando de, de, de gente que nomás viene a... Oigan, traen el sistema iglesiano encima y traen estas mañas y estas cosas, espérame. Hablan a la ligera, lo que dicen no lo guardan, no lo cumplen. Bueno eso cuando se acercan con unos servidores, ¿verdad? O con los hermanos que nos rodean. Pues nosotros quiénes somos, ¿verdad? Pues ni modo, lo pasamos y, y ya. El problema y lo que yo he dicho antes es queremos evitarles a la gente que venga creyendo que el Eterno está directamente aquí conectado, ¿verdad? Y que y que pueden decir o hacer lo que quieran. No lo que queremos es desvin desvincularlos y que no pequen. Mejor háganlo con nosotros, con humanos, con terrenales, a nosotros engañen, a nosotros mientan, pues ni modo, ya sabemos, la gente es así. Por eso cuando así, porque ha pasado así, la gente dice, "No, hermano, este, créame que yo prometo que y yo no, 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 no prometa nada." ni delante del Eterno, si quiere hacerlo hágalo como humano conmigo, así como que y, y me queda mal a mí pues soy un terrenal y usted es un terrenal y, y somos terrenales y, y hasta ahí se acabó el problema pero si viene la gente hermano y que en el Señor y va a ver que yo, ahí mejor no porque mejor el Eterno, si el Eterno pide cuentas, el Eterno sí es él es el Todopoderoso entonces, yo lo he dicho antes, a veces así, cuando gente, ¿saben qué? Mejor como humanos hagamos tratos, pero no involucren al Eterno porque Él sí pide cuentas. Si Él dice, lo que sale de tus labios, eso lo vas a guardar y lo vas a cumplir. Y nada más y nada menos que no tenemos que ir tan lejos, y aquí va el gran principio de este mandamiento delante de todas las personas. Ahí les va, ahí les va. Y lo he mencionado antes cuando hablamos de los sistemas religiosos. Que de pronto un culto de esto, un culto del otro, que un concierto, que no sé qué, y la gente ahí movida, ¿verdad?, por las, la Sí, la palabrería y movida por los cantos y, y es que vino tal cantante cristiano y es que el predicador y todos ahí <coughs> golpeándose el pecho. Sí, señor, y, y envíame a mí, yo prometo y doy mi vida y yo esto y yo voy, y yo subo y yo bajo, y yo entro y yo salgo y yo cargo y todas esas cosas, ¿verdad? Y todos entregados ahí y se acaba la emoción, se acaba el éxito, se acaba la adrenalina. Caen en su realidad y no, es que tengo mucho trabajo, no, es que tengo ese compromiso no es que tengo los dedos y, y es que tienen mil cosas. Y todo lo que salió de su boca, ¿qué dice? Y todo lo que salió de su boca, ni lo guardaron ni lo cumplieron. Ese es el sistema iglesiero allá afuera, que nomás se la pasan de emociones y emociones y emociones y no hay nunca un teshuva. <coughs> El principio, y con eso cerramos para todos nosotros en esta parte, es que si le decimos al Todopoderoso, vengo a hacerte Shubá, vengo a regresar y a hacerte fiel, y todos los que estamos aquí, y los que lleguen a escuchar, y los que se lleguen a enterar, más nos vale que de lo que salió de nuestros labios, aquí está bien escrito, las palabras que salieron las guardemos y las cumplamos conforme lo dijimos al Eterno. Sí, que si le dijimos aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí, que no sé qué, y yo iré, y, y de verdad, y fortaléceme, y, y no importa, y si sufro, y si el otro, pues hazlo. Hazlo porque el humano al humano le puedes engañar, a mí me puedes engañar. A mí me puedes decir, no se me olvida, pero yo sé que me estás engañando. Yo sé que el humano está peca, pero delante del Eterno, cuidadito, y no se necesita entrar en trance en ninguna de esas cosas con el simple hecho de que todos nosotros hayamos recibido del Todopoderoso esta verdad, la verdad de su Torá, del Mesías, y ya lo supimos, ya lo pensamos, es suficiente para que lo cumplamos. Si no, entonces estamos siendo los peores. Si no, ahora sí, como dice Apocalipsis, mejor sería ser frío o caliente. Pero si eres tibio, causas vómito. Fíjense nada más. Causa vómito y pff, abominación. Gálatas 6.7. No se engañen, el Todopoderoso... del Todopoderoso nadie se burla. Todo lo que el hombre siempre... dice todo lo que el hombre siempre, eso mismo cosechará. ¿Qué tal? Y pone Gabi además, Proverbios 13.3, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Así es. Entonces... Por más nos vale, y hablando de este mandamiento, el principio es cumplir. Si el Eterno le dijiste que lo amas, que haces Teshuvah y que quieres ser fiel, pues órale. Ámalo, sé fiel y haz Teshuvah. Si no, va a pasar lo de Apocalipsis 3.16. Por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Imagínense qué cosa más desagradable. Pues bueno. Siguiente, 24, cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer, ya hablamos la semana pasada un poquito de esto, podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no las vas a poner en tu cesto. Recuerden, hay esta parte en la Torah para el extranjero, para el pobre, para la viuda, para el huérfano, poder ir a las esquinas de los sembradíos, poder entrar en el terreno incluso, en los viñedos y saciarse. Pero ya meterlo a la mochila, ya eso es robo. Meterlo a la bolsa, a la maleta, eso ya es robo. 25 cuando entres en la mies de tu prójimo, igual podrás arrancar espigas con la mano. Pero no meterás la hoz en la mies de tu prójimo. ¿Qué les parece? Entonces, igual lo mismo, mientras vas pasando. Es lo que hicieron los discípulos... Cuando iban con Yeshua, dice que pasaban y, imagínense, no tenían sustento, ellos vivían de Tzedakot, tuvieron que acercarse a ese terreno y con las manos ir arrancando lo que podían comer, pero no podían llegar ellos con la hoz y órale, córtale y échatelo al costal y órale lo que puedas, no, eso ya es robo, Ajá. entonces, Aquí está la provisión del Eterno y también debes, tiene un orden, ¿verdad? Tiene un orden y no tiene que haber abuso, pues. Vean, otra vez, ¿cuál es el problema? La gente abusiva. Como se dice aquí en México, ¿verdad? Le das la mano y te agarran el pie. Abuso. Eso es un gran conflicto y falta de Torah. Pues bueno, hasta aquí el capítulo 23.